0: 여러분 혹시 여러분 삶에서 용서를 경험한 적이 있으십니까? 여러분 삶 가운데에서 사랑을 혹시 경험하신 적이 있으십니까? 용서, 사랑이라고 한다면 참 쉽지 않습니다. 어, 왜냐하면 우리가 뭐 성경이 우리가 죄인이기 때문에 라고 이야기하기도 하지만 조금 더 보편적으로 사람들이 아, 이해하는 사람들과의 관계나 또 국가과의 관계를 세밀하게 살펴보면 그들이 어떠한 사랑과 또 그러한 부분으로 나아가는 것보다는 그들의 이익을 따라 나아가게 되는데요. 제가 학부 때 공부를 하면서 이론 하나가 정말 저한테는 새롭게 저의 생각을 좀 튀어 줬던 부분들이 있습니다 게임 이론이라는 아, 게임 티오리 한 번이라도 혹시 들어보신 분들이 있을 수 있습니다 그 안에 여러 부분이 있는데 죄수의 딜레마라고 하는 아, 부분이 있습니다 그것은 어, 이를테면 어, 전쟁에서 포로에 이렇게 두 사람이 잡혔는데 방 안에 들어갑니다 네 개의 이렇게 경우의 수가 있고 어, 그들은 선택할 수 있는 것이 침묵이나 고백을 할수 있는데요 제가 그것들을 다 설명하기보다 그거의 핵심은 그 가운데에 결국에는 배신이 있게 되고 그것들을 선택하는 가운데 우리는 합리적인 선택 우리가 그 사람들이 포로로서 가장 낮게 받을 수 있는 확률보다는 그보다 훨씬 더 많은 이제 확률로 이렇게 징역을 살게 된다는 그러한 내용입니다 우리가 생각해볼 때 인간은 보편적으로 이기적이다라고 하는 부분들이 사실 성경 아니고도 사람들 안에 이미 깔려있고 내재적으로 받아들이고 있습니다 그럼에도 불구하고 우리는 곳곳에서 사랑이나 용서에 대한 모습들을 많이 보게 됩니다 저번 주 금요일이었나요? 맞죠? 11월 11일 우리는 빼빼로 데이라고 익숙한 날이었는데 그 날이 영국에서는 여러분 아시다시피 1918년 11월 11일 날 세계 1차 대전이 종식됩니다 그것을 기념해서 그 나라에 수고하고 또 희생했던 군인들과 그 사람들을 기념하는 날이기도 했습니다 그런 것들을 보게 되면 국가와 나라를 위하여 나이를 나의 어떠한 부분들을 사랑으로 또순고하게 그렇게 희생하며 나아가는 사람들을 보게 되고요 조금은 오래되었지만 미국의 또 총기 난사 사건이나 이런 사건들을 볼때그 마지막에 앞서 용서하며 그런 죄를 고백할 수 있는 기회들을 이렇게 주는 그러한 사랑에 여전히 그리스도인으로서 (웃음) 그 면밀하게 그렇게 보여지는 그러한 하나의 빛빛 빛들을 이제 보게 되면서 우리는 아, 이 세상 가운데 이기적이고 우리의 죄성이 있지만 여전히 그가운데 사랑이 있고 그 사랑을 우리는 순고하다라고 이야기합니다 순고하다라는 사전적 의미를 보면 어떠한 체계나 우리의 상식을 뛰어넘는 그 아름다움이 그 가운데 있다고 하는데요 그 사랑의 원형인 오늘 아, 하나님 또그 가운데 그 그리스도인으로서 살아갔던 그한 사람과 그 영향이 있었던 공동체가 어떻게 반응하고 유기적으로 함께 나누었는지 어쩌면 고린도교회는 다른 교회가 아닌 우리 교회 공동체에 있어서 우리가 어떻게 나아가야 될지 방향성을 가르쳐 준다 생각합니다. 함께, 저와 함께 같이 말씀 가운데 하나님의 마음을 듣는 시간 되기를 간절히 원합니다. 에베소에 있었던 바울은 고린도 전서 이후에 에베소에서 돌아온 디모데의 보고를 듣고 고린도 교회의 문제에 심각하다는 것을 깨닫게 됩니다 전서를 쓰게 되고 심각하다는 걸 깨닫게 되죠 고민 끝에 고린도 교회에 방문하게 되는데요 바울의 의도와 달리 바울의 말을 거부하면서 그 가운데 큰 다툼이 일어나게 되고 이 다툼 가운데 그들이 당을 짓고 당을 지은 다음에 그 가운데 수군되며 자신들은 잘못이 없다는 이 교만함과 그리고 절대 회개하지 않는 그러한 사태가 벌어지게 됩니다. 바울은 오늘 찢어지는 마음을 부저잡고 돌아오죠. 바울은 한 차례 더 방문하려고 애썼지만 어떠한 이유인지는 모르지만 중요한 것은 그 방문이 고린도 성도들에게 아픔을 다시 주는 것이라 생각했기 때문에 고민 가운데 가지 않기로 결심하고 눈물로 편지를 보냅니다 편지에는 가슴이 아픈 내용들로 채워져 있었고 그것은 꾸짖는 강한 책망이 담겨 있었습니다 물론 이 편지는 지금은 현재에전에 내려오고 있지 않습니다 그래서인지 편지의 내용을 우리가 알 수는 없지만 오늘 교린도 교회가 문제에 있어 성도들이 어떤 태도를 보이고 바울이 권면하는 말로 미루어 보아 어떠한 내용에 있어서의 그 내용을 우리가 알 수는 없지만 개연성 있게 추측해 볼수 있을 것 같습니다 오늘 한 사람이다 라고 오늘 바울이 묘사한 것으로 보아서 이 사람이 두군지는 분명하지 않지만 고린도 성도들은 그가 어떠한 잘못을 했는지 분명히 알고 있었고 그 사람의 이름과 모습을 자세하게 기술하지 않았지만 이미 교회가 이 사항에 대해서 알고 있었습니다. 중요한 것은 교회가 이 부분에 대해서 눈을 감았다는 것입니다. 누군가 나서지 않았고 복음에 반하고 죄에 대해서 제대로 제때 처리하지 못한 것이죠. 바울은 이 부분에 있어서 주저하고 있는 고린도 교회의 눈물로 하지만 엄히 경고하며 편지를 씁니다 교회 공동체 가운데 뿐만 아니라 인간과의 관계에 있어서 우리는 사람을 잃게 될까 봐 아니면 관계가 틀어지는 가운데 아픔을 겪지는 않을까 조심스러운 경우가 참 많습니다 어쩌면 이러한 경우에 신중해함은 참 누구에게 뭐 상의하거나 조언을 듣지 않아도 참 당연한 부분인데요 하지만 오늘 바울은 우리에게 중요한 부분 하나를 보여줍니다 사랑에 있어서 중요한 부분 중에 하나는 무엇이냐면 불가피해하지만 처벌해야 할때 처벌하며 그 기준을 세워주는 것이 공동체 가운데 정말 중요하다는 사실입니다 바울에 있어서 그 기준은 분명했습니다 그리스도와 복음이었습니다 그는 복음을 받는 자로 합당하게 살아가야 함에도 지식으로는 그것을 알지만 궁극적으로 그의 삶에서 그들의 모습 가운데 교회의 하나됨을 해치거나 복음과 하나님의 그 권위를 무너뜨리는 것을 그냥 지나칠 수 없었습니다 정말 자식을 사랑한다면 부모는 그냥 자식을 놔두지 않습니다 위험한 것이 있다면 그것에 대한 아픔을 겪기 전에 어미 말해서그 위험한 것에 노출되지 않도록 꾸짖는 것이죠 아직은 아이가 겪지 못해 다 이해하지 못하더라도 그 가운데 아이를 설득하는 것을 넘어서 그 아이를 보호하는 것이 우선이어야 한다는 것입니다 바울의 이러한 부분에 있어서 바울이 자신을 향한 공격과 권위에 도전했기 때문에 바울이 비겁하게 그들을 찾아가지 않고 정치적인 것으로 사람들을 선동하여서 문제를 일으킨, 분란을 일으킨 자를 고립시키고 찍어 누르려고 했다고 혹시 누군가 바울을 그렇게 매도할 수도 있습니다 하지만 우선 바울은 자신의 권위는 하나님 앞에서 그분이 허락하신 것이며 그 자신은 그 권위에 자신을 어, 자신을 위해 단한 번도 내세우지 않았습니다 오히려 바울은 더 많은 사람을 얻고자 성경에 보면 스스로 종이 되었다 너희를 섬기려고 종이 되었다 라고 성경에 이야기하고 있죠 바울은 오직 그리스도 안에서 교회가 한, 한 몸이 되어서 다시금 건강하게 세워나가길 그 영혼과 공동체에 집중한 것을 우리는 계속해서 보게 됩니다. 교회라는 공동체는 우리의 몸도 그러하지만 수기적인, 수많은 유기적인 부분으로 되어 있습니다. 어, 참, 저의 모습을 보면서도 참 그런데요. 아프지 않고 매순간 건강하게 나아가면 참 좋을 것만 같은데, 아, 참 마음과 상관없이 의도치 않게 우리는 많이 자주 아픕니다. 하지만 아프다고 우리의 몸을 방치하지 않죠. 입맛이 없더라도 밥을 먹고 독하더라도 약을 먹습니다. 교회의 공동체도 몸이지만 아직 죄성이 있는 우리에게 우리의 연약함들이 각자의 모습은 다르지만 다 가지고 있는 것이죠. 우리 가운데 이해하며 인내하고 참고 기대야 하는 영역들이 있습니다. 하지만 때로는 방치하거나 방관하지 않고 조치를 빨리 취해야 하는 경우도 있는 것이죠. 사랑에 있어서 체벌이 불가피한 경우가 아기 부분이 있는데요. 그러면 이렇게 물을 수 있습니다. 목사님 그 기준을 알려 주세요. 라고 이야기하면 그 이야기를 하기에 앞서서 말씀은 오늘 그 기준을 우리의 시선과 마음이 중심이 어떠해야 되는지를 계속 말하는 것 같습니다. 주목하게 하는 것이죠 바울이 그 공동체를 볼 때에 몹시 괴로워하며 걱정하는 마음으로 많은 눈물을 흘리며 편지를 썼습니다 그리고 그거에 대한 목적은 어떠한 정치적인 목적이나 그들을 선동하려고 그들의 마음을 얻기 위해서 그들의 마음 가운데 근심과 걱정을 막 불러일으켜서 어떠한 자기 편으로 만들기 위해서가 아니라는 것이죠 얼마나 극진히 사랑하고 있는지를 알려주는 것인데요. 그의 마음 가운데 아버지의 마음이 느껴집니다. 저도 감히 아버지의 마음이 무엇인지 여러분에게 자신있게 제 모습을 통해 이야기해 줄 수는 없습니다. 하지만 그의 외아들을 우리 가운데 가장 고통 가운데 능력이 없으신 분이 아니신데도 불구하고 참으신 그분을 기억해 봅니다. 아마 시간을 추월한 하나님께 십자가에 아들이 목박힌 그 순간이 당신에게 가장 긴 시간이지 않았을까라는 생각을 (웃음) 하게 됩니다 분명한 것은 아버지의 마음은 아들이 그 고통의 너머로 그 아들이 기쁨을 보았던 것처럼 아버지 또한 아들과 함께 그 기쁨을 보았을 것이라는 것입니다 바울은 복음이라는 기준이 확실했습니다 하지만 그는 끊임없이 고민하였고, 하지만 눈물로 그들에게 꼭 필요한 말을 지금 전하는 것입니다. 여러분 공동체의 리더를 하게 되면 이러한 부분을 직면하게 되는 것 같습니다. 굳이 리더가 아니었다면 그냥 묻혀서 갈수 있는 것인데 하나님이 부르신 그 자리에 거룩한 사명을 가지고 그 책임이 부여되었을 때그 짐이 때로는 무겁게 느껴지기도 합니다. 아마 성경의 사무엘 첫첫 부분에 등장하는 엘리 제사장을 우리가 무조건적으로 비판하기 참 조심스러운 부분이 있다면 이러한 책망에 있어서 가장 이야기하기 힘든 사람이 바로 나와 가까운 사람이라는 사실입니다 하지만 성경은 분명 엘리에 대해 두 아들에 대한 이러한 책임을 다하지 못하였고 그 말로 끝은 비참했음을 분명히 기술하고 있습니다 그래서인지 누군가를 사랑하고 훈육하는 것은 참 말로는 쉽지만 실제로 우리는 수많은 기도와 고민 남물을 눈물이 묻어남을 우리는 조심스레 생각해 보게 됩니다. 저를 포함한 우리 모두가 기도 가운데 정말이지 하나님 아버지의 마음을 계속해서 끊임없이 구하며 더욱더 우리 가운데 그 아버지의 마음을 보여주시기를 우리가 기도하십시다. 여러분 그런데요 우리가 종종 하나님의 사랑을 배우게 해주세요. 하나님의 사랑을 알게 해주세요 라고 기도할 때 하나님은 이러한 우리 가운데 시험을 주십니다. 오늘 구절에 보게 되면 성도들이 순종하는지를 시험하기, 테스트하기 위해서 편지를 보냈다고 하는데요. 하나님의 사랑을 나타내고 배우고 그렇게 우리의 영적인 성숙 가운데 바로 하나님의 아버지의 마음을 배우게 하는 것은 그 아버지의 마음으로 권면하는 그 시험과 테스트를 통과하는 그가운데 하나님께서 허락하십니다. 다시 말하지만, 나의 감정으로 절대 따라 하는, 감정에 따라 하는 것은 절대 하는 말이 아닐 것입니다. 정말인지, 정말인지 고민하고 또 숙고하면서 하나님의 마음이 어떠한지를 깊이 기도하고 영혼을 향한 근심. 대살로니가 전서 2장에도 제가 함께 나누었던 내용인데요. 영혼을 향한 그 근심을 주님 앞에 계속 견제하며 나아갈 때 성령님께서 주시는 그 마음을 쫓아가는 모습입니다. 그런데요, 이 모습이 비단 리더에게만 주는 마음은 아닙니다. 이 이야기를 받는 고린도 교회의 성도 전체가 이, 이 사실을 마음으로 감당했기에 우리 공동체 모두에게 주시는 사실 마음입니다. 성경은 오늘 공동체 구성원 대다수가 그러한 사람들에게 이미 충분한 벌을 내렸다라고 이야기합니다 이것은 바울의 마음을 알아들었다는 의미이고요 이제는 방관하지 않고 그들이 액션, 행동으로 나섰다는 것입니다 참 고린도 교회가 대단하다 생각합니다. 여러분 일전에 바울이 직접 찾아갔을 때 그렇게 바울의 이 마음을 정말 어떻게 보면 갈기갈기 찢는 것과 같은 그런 행동을 보였음에도 그 이후에 바울이 그 이후에 보냈던 이 엄하게 꾸짖었던 그 편지 가운데 그들이 그것들을 깨닫고 돌이켰다는 것은 참 우리 내용을 봤을 때 어, 그럴 수 있다고 라 생각할 수도 있지만 참이 이 가운데 하나님의 은혜 그이니까았으면 어떻게 돌이킬 수 있었을까라는 생각을 하게 됩니다 전 바울이 말해, 말을 잘해서가 절대 아니라 생각합니다 만약 그 엄한 편지가 지금 이 시대에 남아있었다면 우리는 하나님의 역사보다 그 편지 가운데 바울의 수사학은 어땠으며 그것들을 분석하려고 노력했을 것입니다 참 하나님의 역사는 그들의 마음 공동체를 움직였습니다 물론 눈물로 기도하는 것은 우리의 역할이지만 이 모든 것에 있어서 성령 하나님께서 역사하셨기 때문에 그들이 받아들였음을 보게 됩니다 그들은 그렇게 바울은 얼마나 성도를 사랑하는지 그 사랑과 책망의 편지를 통하여 나타내었습니다 여러분 첫 번째로 우리가 지금까지 나누었던 내용이 아비의 마음으로 건면하는 것이었다면 이 사랑에 있어서 두 번째 나누는 내용도 그 영혼을 어, 향하는 그 어, 위한 것인데요. 궁극적으로 바로 용서하는 것입니다. 고린도교에 충분한 벌 이후에 그 문제를 일으킨 한 사람은 자신의 잘못에 있어 돌이켰을 것입니다. 바울의 표현에 의하면 그렇게 예측할 수 있죠. 아마 그러기에 바울이 용서를 <웃음> 공동체에 건면하지 않은 것인, 하는 것, 어, 건면하지 않, 않은가 생각되어지는데요. 그에게 내려진 벌은 성경의 여러 곳에 미루어 보아 성경이 이야기하고 있지 않지만 여러 곳에 미루어 보아 아마 교제나 예찬식에서 배제되는 것이 아닐까 추측됩니다 분명한 것은 그 공동체 기준을 세우고 그 가운데에 치리했다는 것이죠 공동체의 이순종은 뼈를 깎는 아픔이었을 것입니다 하지만 하나님 말씀 앞에 순종했습니다 하나님의 말씀이 기준이었고 그것은 단순히 한 리더에게 순종하는 것을 넘어서 그리스도 앞에서 그들은 마음을 보았습니다 아마 성도들이 온전히 순종한 것도 바울의 동기와 진심이 온전히 그리스도께 향했기 때문이겠죠 바울은 이제 모든 관심을 회개한 한 영혼에게 집중합니다 이것은 책망이 단순히 감정이나 이기심이 아닌 그 영혼이 다시금 일어나고 회복하게 하는 부분에 있음을 보여줍니다 바울은 그를 용서해주고 위로해주라 말합니다 그가 슬픔에 너무 많이 짓눌리지 않도록 그를 살피고 함께하라 건면하죠 이 용서를 통해 너희가 그리스도의 사랑을 나타내라 라고 오늘 바울은 마음 진심으로 이야기합니다 우리에게 깨어진 관계를 회복하는 것은 때로는 불가능하게 느껴집니다. 더구나 바울의 눈에 피문물을 쏟게 한이한 사람은 다시 용서하는 것은 정말 우리의 생각으로 그러한 사랑을 우리가 과연 표현할 수 있을까라는 생각을 우리 가운데 하게 되죠. 다시금 바울이 아비의 마음으로 이들을 대했다는 것을 우리가 다시 한번 기억해 보십시다. 만약 아들이 그 잘못한 것을 깨닫고 부모님한테 이야기한다면요. 자식이 부모에게 입힌 그것이 재물이고 명예이고 그 어떠한 손해일지라도 그 자녀가 그것들을 깨닫고 돌아오게 된다면 부모의 입장으로 바울은, 어, 부모의 입장으로 다행으로 여기고 감사할 것입니다. 단순히 사회적인 관계였다면 그 보상에 자연스럽게 우리의, 우리가 눈에 갈수 있지만 바울이 견지하는 아비의 마음, 아버지의 마음은 다시 한번 우리에게 무엇에 우리가 집중해야 되는지를 알려줍니다 어, 죄를 짓고 교도소에 있는 사람을 찾아가는 사람이 있다면 그중 그들 중 대다수의 사람들은 바로 그들의 부모일 것입니다 부모에게는 죄 지은 아들도 그의 자식인 것입니다 용서는 우리의 힘으로 할수 없습니다 용서함을 받아보고 경험한 사람이라면 우리 용서할 수 있는데요 우리가 아직 죄인되었을 때 우리를 조건 없이 품어주시고 우리를 자녀 삼아 주신 그 하나님 그 이해할 수 없는 사랑을 우리가 먼저 받았기에 십자가의 은혜를 기억하며 우리는 용서함으로 나아갈 수 있는데요. 골롯에서 3장 13절에 있는 말씀입니다. 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피쳐 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 바울은 그러한 용서에 있어서 건면하면서 끝으로 자신이 들어가는 것에 있어서 경계하고 뒤로 철저히 물러섭니다. 그의 고백을 보면 그 잘못한 사람은 바울에게 잘못한 것이 여러분 확실합니다. 그런데요 바울은 그에게 용서를 구하는 것이 공동체의 것보다 공동체에게 용서를 구하는 그 부분에 있어서의 초점을 맞춥니다. 그리고 그에게 내가 만약 용서를 해야 된다면 그것은 공동체를 위해 용서하는 것이다 라고 말하고 있죠. 여러분 바울의 입장에서 이 뜻은 그리스도의 몸된 교회를 아프게 했기에 그리스도 안에서 그가 공동체의 용서를 먼저 구해야 했고 공동체가 그리스도 안에서 그를 용서해 주기를 요청하는 것입니다. 여러분 가장 심하게 다친 곳은 바울입니다. 그런데 바울은 자나깨나 교회공동체 그 몸을 귀히 여깁니다 여러분 이러한 마음 가운데 사탄이 설수 있는 자리가 있었을까요? 사탄이 비집는 것은 그 관계에 있어서 서로를 속이며 마음을 가장한 채 깨질 것을 두려워하며 오히려 이상하게 몰리면 어떨까 여러분 우리의 마음 가운데 걱정을 불어넣는 것입니다 그러한 눈에 보이는 현상은 여전히 우리의 마음을 두렵게 합니다 여러분 실제로 용서가 쉽나요? 어렵나요? 용서 정말 쉽지 않습니다 이 사랑을 나타내는 길은 실로 어렵습니다 수많은 대가를 치르기도 합니다 실제로 우리는 사랑으로 하지만 관계가 틀어질 수도 있습니다 정말 그래서인지 만약 우리의 관계에 있어 하나님으로 시작하였다가 어느 순간 이러한 두려움이 우리 가운데 몰려오게 되면 우리의 생각 안에 그 관계를 자꾸 조정하려고 하고 그 인간적인 계획 안에서 관계의 득과실을 생각한다면 여러분 거기에는 답이 없습니다. 어렵지만 눈물의 골짜기를 지나가야 합니다. 내 힘으로는 안 되지만 그리스도를 신뢰하는 가운데에 깜깜한 터널을 그분을 신실하심을 계속 우리가 더듬어가면서 의지하며 용서에 나아가야 합니다. 결국 그 용서의 주관자, 그것을 행하시는 분 또한 내가 하는 것 같지만 역사하시는 분은 성령님이심을 우리는 믿는 것입니다. 누가복음 17장 3절 예수님께서 하신 말씀입니다. 너희는 스스로 조심하여라. 믿음의 형제가 죄를 짓거든 꾸짖고 회개하거든 용서하여 주어라 우리는참 많이 신중해야 합니다 단순히 용서를 하고 안 하고 책망을 하고 안 하고 보다 그 안에 영혼을 위한 마음인지 끊임없이 우리는 물어봐야 합니다 정말 그 아비의 마음이 있는지 계속해서 들여다보는 것입니다 여러분 그 가운데 성령님께서 역사하실 것입니다 우리가 관계를 두려워하지 않는 것은 구절에도 나와 있지만 믿음의 선진들이 이 귀한 순종의 테스트를 주님 안에서 넘었기 때문입니다 그 신실하신 하나님께서 그 테스트 안에 우리도 우리를 넉넉하게 그 가운데에 건너게 하시며 동일하게 역사하실 것을 우리가 신뢰하기에 우리가 주님을 바라보며 그 관계 가운데 나아가는 것이죠 그렇게 우리는 오늘도 하나님의 마음을 조금씩 조금씩 이 단계를 통하여 알아가게 될 것입니다 그 십자가에 크신 사랑이 무엇인지 그 전까지 너무나도 추상적인 하나님의 그 사랑을 우리 가운데 우리의 실존적 우리의 삶을 통하여 마주하게 느끼게 해주실 것입니다 우리가 형제의 죄를 용서하여 줄때 우리는 죄 없으신 하나님께서 우리의 죄를 위하여 죽으시고 용서해 주시는 사랑이 얼마나 큰지를 무게를 보게 될 것입니다 그래서 우리는 고백하죠 우리가 우리의 죄를 사하여 준것 같이 감히 우리는 가늠할 수 없는 그 십자가의 사랑 우리의 죄를 사해달라고 겸손하게 우리가 의탁하지 않는 것이지 않습니까? 우리가 그 용서의 무게, 우리가 다알수 없지만 우리가 맛보아 알수 있는 것이죠 우리는 그 가운데 얼마나 우리의 믿음없음, 우리의 사랑없음을 직면하게 될 것입니다 그래도 사람들과 큰 다툼 없이 오히려 사랑이 많은 사람이라고 은근히 생각했던 내 사랑과 용서는 그 전에 얕은 기준을 조금 넘어선 용서였음을 보게 될 것이고 책망의 상황에서도 우리의 감정이 뒤섞여 있는 부족함을 보게 될 텐데요. 우리는 주님의 사랑을 알고 십자가의 의미를 알고 있다고 생각하지만 그것은 착각일 가능성이 매우 높다는 사실을 경험하게 될 것입니다. 하지만 하나님의 사랑은 우리를 그렇게 우리의 자신을 깨닫는 데에만 머물지 않게 하실 것입니다. 힘들지만 다각도로 계속해서 테스트하시며 넘지 못하면 또 다른 각도로 또 다른 직면하는 상황들을 통하여 점점 그분의 희생의 그 십자가를 넘어 그 휘장에 넘어서 하나님의 영광 그 은혜의 보좌 앞에 사랑 그 자체이신 그 하나님이 어떠한 분이신지를 보게 하고 배우게 하시게 배우게 하실 것입니다. 그러면 이스라엘 백성들이 이 과정이 힘들고 지치기에 그 죄를 어떻게든 덮고 그저 금방 평안하고 인간적인 방법을 택했습니다 점점 재산은 형식적으로 변해가고 왕들은 당장의 평화를 위해 다른 민족들이 행했던 그 나라의 딸들과 혼하면서 안위를 누렸습니다 결국 우상도 함께 들어오게 되고 그 말로는 비참하게 되죠 방법은 유일합니다 오직 예수 그리스도께 나아가는 것입니다 상황을 마주하고 기도하는 가운데 시름하고 용기 있게 건면하며 뜨겁게 용서하는 것입니다 용서가 또 하나의 율법으로 억지로 힘써 지켜가야 되는 것이 될수 없는 이유는 그리스도 안에서 그분의 방법대로 그분이 주도하며 조금씩 조금씩 가르쳐 가실 것이기 때문입니다 그러면 어떻게 우리가 기도하며 이 다음에 나아가야 할까요? 네, 먼저 아버지의 마음을 구하십시다. 그리고 성령님의 지혜와 분별을 위해 우리가 이후의 기도 가운데에 구하며 나아가십시다. 그리스도의 영이 충만하여서 사랑이 바탕이 된 권면으로 나아가도록 또 회개할 때에 온전히 용서하고 품을 수 있는 아비와 어미의 마음을 마음으로 준비시켜 주시기를 기도합시다. 우리가 영적인 아비와 어머니가 되도록 광고할 때 우리에게 영혼을 품는 넉넉함을 허락해 주실 것입니다 엄격한 가운데 회복을 위한 따뜻함을 동시에 주실 것입니다 그리고 너그러운 마음 또한 성령님께서 부어주실 것입니다 그저 포기하지 마십시다 주저하시도 마십시다 죽게 겸손히 의탁하십시다 이렇게 남은 암주 더 깊이 있는 기도 가운데 그분의 마음을 듣고 그분 안에서 사랑이 무엇인지를 배워 나아가기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘